Hasidut en Hasidab. Bueno, bienvenidos, bienvenidos en una nueva oportunidad, un nuevo jueves, compartiendo la perallá de la semana con su conexión psicológica. Baruch Hashem, tenemos aquí varios amigos, varias amigas, conocidos todos. Bienvenidos en una nueva oportunidad. Vamos a comenzar esta semana con la perayá. Mientras pasa el helicóptero, lo dejamos pasar. La perayá Mishpatim. La semana pasada en la perayá Itro hablamos de la entrega de la Torah. Y en esta perayá ya hablamos de los Mishpatim. Mishpatim es una... Dentro de la Torah tenemos, como sabemos, 613 mitzvot. Y dentro de estas 613 mitzvot hay tres categorías. Están los mishpatim, que es una categoría dentro de las 613 mitzvot. Están los edot y están los hukim. Los hukim que mencionamos recién son las mitzvot de la Torah, que son aquella categoría de mitzvot que nuestra mente, nuestro raciocinio, nunca va a poder captar plenamente. Son las mitzvot que superan nuestro entendimiento, nuestra capacidad racional. Estas son la minoría de las mitzvot, porque Hashem nos da la posibilidad de entender, Hashem nos da la posibilidad de tener gusto en las mitzvot que hacemos, pero los hukim son mitzvot que están más allá de nuestro entendimiento, como la vaca roja, mezclar carne con leche, aunque algunas personas le dan eh, todo tipo de razón a esta mitzvah de mezclar carne con leche. De todas maneras, es un, también un hok, una de las mitzvot que supera nuestra razón. Y así también no mezclar lana y lino y otras mitzvot, pero son la minoría. Estos son los hukim. Luego tenemos los edot. Los edot son las mitzvot testimoniales. Son mitzvot que la Torah presenta para cumplir a partir de eventos que ocurrieron en la historia de nuestro pueblo. Y a partir de estos eventos tenemos mitzvot para cumplir. Por ejemplo, cuando salimos de Egipto, nosotros comimos matzah y no comimos hametz. Por eso nosotros tenemos una mitzvah en Pesach de comer matzah. Lo mismo cuando salimos de Egipto y durante la travesía en el desierto durante 40 años los judíos habitaron en cabañas y también fueron protegidos por la nube de gloria de Hashem. Entonces nosotros habitamos en Sukkot en cabañas. Son mitzvot que testimonian un evento sucedido para el pueblo de Israel en nuestra historia y a partir de este evento cumplimos estas mitzvot. Las primeras mitzvot, hukim, se traducen como estatutos, leyes que son estatutos que no entendemos. 
las Edot son las mitzvot testimoniales y obviamente sí hay una conexión emocional e intelectual con estas mitzvot porque nos recuerdan nuestro pasado y eventos del mismo, pero las mitzvot que entran en la categoría de Mishpatim, que es como se titula la perashá de esta semana, son la mayoría de las mitzvot. Son mitzvot que nuestro intelecto, nuestra razón no solamente puede digerir, son mitzvot que realmente entendemos cómo respetar a los padres, cómo todas las interacciones humanas que deben ser morales y éticas y cómo todo lo que tiene que ver con el respeto al prójimo y todas las mitzvot que entendemos de una manera racional que incluso si Dios no lo permita, la Torá no hubiera sido entregada, quizás la mente hubiera dicho estas mitzvot, estos preceptos, estas actitudes, estas interacciones son éticas, son morales y hay que cumplirlas de todas maneras. Nosotros las cumplimos por sobre todas las cosas porque son mitzvot de la Torá, pero estas mitzvot que se llaman mishpatim son mitzvot que nuestro raciocinio entiende y aprende con H. Entonces, esta perashá se llama Mishpatim, y en esta perashá aparecen exactamente 53 mitzvot de la Torah. Sabemos que hay 613 mitzvot, y en esta perashá solamente hay 53. O sea que casi un 10% de todas las mitzvot están en la perashá de Mishpatim. Recibimos la Torah, ahora estamos cumpliendo legalmente, estrictamente, las mitzvot de la Torah. Pero el título de esta conferencia hoy era si el amor o el compromiso es lo más importante para la Torah, o el amor o el compromiso. Antes de desarrollar este concepto, lo que vemos en la perashá de esta semana, después de recibir la Torah, es que Hashem nos pidió conectarnos a partir de estas leyes, a partir de estos mishpatim. Y como dice el versículo, a mishpatim asher tasim lifneihem. Estas son las leyes que vas a poner delante de ellos. Por supuesto, Moshe tiene que poner delante de nosotros estas leyes. Pero la palabra lifneihem también significa en profundidad. Esto significa que estas son las leyes que tienen que entrar en la profundidad de cada uno y uno de nosotros. Quiere decir que aquí estamos dándole una importancia, un énfasis muy fuerte al tema de los detalles, de las leyes, de los deberes que nosotros debemos cumplir. Cuando hablamos del amor en la Torah, porque eso es lo que vamos a comparar en este Shiur, el amor, nuestra conexión emocional con Hashem, y vamos a ver también con nuestros congéneres, con nuestra pareja, o los detalles en cualquier tipo de relación que vamos a encarar. ¿Qué es lo más importante? Vemos en la perejada de esta semana que se nos habla de la importancia y del énfasis de los detalles. En esta perashá hay 53 mitzvot que son parte de esta perashá. 
Cuando hablamos del amor en la Torah, el amor no necesariamente, y como preámbulo, es el amor que nos enseñan las telenovelas o el amor que el mundo quiere enseñarnos. Muchas veces pensamos que el amor es lo más importante y vamos a sorprendernos sobremanera porque la Torah nos, no nos dice que el amor no es importante. La Torah, en principio, y quiero que se queden conmigo en este shiur hasta el final, porque si van a escuchar solamente el principio y no van a llegar hasta el final, entonces se van a quedar con muchas dudas. Pero en principio, para la Torah, el amor no es importante. Repito, no me corten aquí después de esta sentencia, porque si no, complicamos toda esta conferencia. El amor para la Torah no es importante. Vamos a ver qué sí es importante para la Torah, o mejor dicho, vamos a ver cómo la Torah interpreta el verdadero significado del amor para poder entenderlo mejor y, en definitiva, entender qué es lo que es el amor verdadero para la Torah. Antes de esto, voy a contarles una anécdota, una anécdota que me gusta muchísimo, que quizás alguna persona ya la ha escuchado, pero que es muy profunda para mí y que puede reflejar la idea que queremos compartir hoy con todos ustedes. Y se habla de una pareja que tiene varios años casados y que comparten un vehículo. El marido normalmente viene del trabajo, como a las 5 de la tarde. La señora tiene un shiur, tiene una clase como esta con sus amigas. Ella le da una clase todas las semanas. Y en una oportunidad están desayunando. Y tomándose su café, la mujer le dice al marido... Mi rey, hoy, por favor, a las cinco en punto, no te retrases, necesito el carro. ¿Por qué? Porque a las cinco y media tengo que estar en tiempo y en forma con mis amigas dando mi shiur. Por favor, llega a las cinco en punto. Esa era normalmente la hora que el marido siempre llegaba. Entonces, son las cuatro y cincuenta y cinco, la mujer está preparada, es una mujer muy estricta con sus tiempos, siempre le gusta llegar en tiempo y en forma, son las 5 y el marido no llega, son 5 y 10, el marido no manda señales ni de humo. La mujer, porque esta es una historia real, una historia de la época del Blackberry, la mujer le manda un mensaje a su, a su marido, ve que esos dos, esas dos señales, ¿se acuerdan? Esas dos flechitas azules, como que fue leído el mensaje, salieron marcadas, pero el marido no responde. Son 5 y 18. Ella pidió el carro a las 5, porque a las 5 y media tiene su shiur con sus amigas. Y son 5 y 18, aparece el susodicho, aparece el marido y la mujer le pregunta, ¿dónde estabas? ¿Por qué demoraste tanto? Y el marido saca de atrás de sus espaldas 
saca un ramo con, 12, con una docena de, de rosas y le dice, mi amor, esto es para ti. La mujer agarra las rosas, las lanza a la mesa y le pregunta con cara de enfadada, ¿y las llaves del carro? El marido no sabe dónde meterse, se dio cuenta que la mujer no recibió con beneplácito las rosas y saca como que temblando las llaves del carro y le entrega las llaves del carro, la mujer las toma y se va hacia su shiur. Obviamente iba a llegar tarde, llegó como 10 minutos tarde a su shiur, las alumnas la vieron molesta, la vieron eh, un poquito alterada, la vieron que no estaba con la misma tranquilidad y el equilibrio emocional de siempre, pero empezó el shiur y de alguna manera todo se fue acomodando, la mujer se inspiró, las alumnas se inspiraron y justamente en ese shiur se estaba hablando de la importancia de los detalles en la Torah, porque justamente la maestra estaba analizando la perashá Mishpatim. Después de todo un análisis muy profundo y muy bonito, una de las alumnas, una amiga, le dice a la Morá, pero dime una cosa, ¿no es más importante que tengamos un corazón para Hashem, un amor muy grande para Hashem? Hashem en verdad no, lo que quiere no es solamente nuestro corazón, Acá empezaron fuegos artificiales, no sé por qué. Debe ser para acompañar este shiur. Pero la mujer le preguntó a su maestra, lo más importante no es el corazón, lo más importante no es amar a Dios. ¿Por qué tantos detalles? ¿Por qué 613 mitzvot? ¿Y por qué tantas leyes? ¿Y por qué tantas costumbres? Lo más importante es tener una relación con Dios desde lo emocional. Y la mujer tenía una respuesta muy presente porque le había ocurrido justamente en un ejemplo de este día. Y con toda la historia con el marido, le dijo, mira, yo le pedí a mi marido que a las 5 de la tarde me traiga el carro, el que me tenía que traer unas simples llaves de un vehículo. Pero él que decidió, él es, en ese momento decidió traerme todo su amor, en ese momento decidió traerme una docena de rosas. En ese momento yo no necesitaba su amor, sus emociones. Yo en ese momento necesitaba unas simples llaves de un carro para poder venir a mi shiur en tiempo y en forma. Y eran como 15 mujeres en el shiur. Y una dijo, no, pero ¿cómo vas a...? interpretarlo de esa manera él te está dando y expresando un amor muy profundo para ti y ella respondió muy seriamente él me ama pero en ese momento él no expresó un amor muy profundo para mí sino un amor muy profundo para él ¿por qué? porque en ese momento él decidió que lo mejor para nuestra relación era traerme una, un ramo de rosas. Pero para mí, lo mejor no era el ramo de rosas. Yo necesitaba algo mucho más simple, algo que no, 
era todo un éxtasis, una emoción muy grande. Eran unas llaves simples para venir a mi shiur. Después de mucho análisis, las alumnas entendieron este, este concepto. También, este es un concepto muy especial, que también me acompañó a una boda que fui a hacer en Argentina. Después, les paso el link a los que quieran ver el video de la boda. Era una boda muy especial porque era la boda de mi prima hermana. Entonces, yo quería hablar de la importancia de, la, de los detalles en una relación. Y cómo la Torá, por ejemplo, en la que tú vas. Ustedes que recibieron seguramente una que tú vas, sabrán lo que está escrito ahí. Pero en la que tú vas no está escrito que el hombre va a amar a su mujer. En la que tú vas está escrito que el hombre va a preocuparse por la mujer. En la que tú vas está escrito que el hombre va a estar en los detalles, que va a proporcionar todo lo que la mujer necesita en todos los sentidos de la vida. Pero nunca se habla de amor. Y yo en esta jupá de mi prima hermana en Argentina estaba hablando justamente de este tema, de que para la Torah lo más importante en una relación son los detalles. Y de repente, ustedes lo pueden ver en el video, está en YouTube, después me piden el link, llama mi esposa, yo estoy en Argentina casando a mi prima hermana y en el medio del discurso me llama mi esposa de Panamá y yo qué hago en ese momento qué harían ustedes atenderían el teléfono o no lo atenderían bueno yo les cuento que lo atendí en el medio de mi discurso sonó el celular todo todo el salón habían como 200 personas en la sinagoga todos quedaron en silencio nadie sabía lo que iba a ocurrir ¿El rabino va a atender el celular o no lo va a atender? Si lo atiende, ¿qué va a ocurrir después? Atendí mi celular y dije, hola. Sí, mi amor, aquí estoy. Justamente en la jupá de Diana y Johnny estoy hablándoles de la importancia de los detalles. Y les dije, y les y hablé con mi mujer y le pregunté sobre cómo están los chicos y le dije que después la voy a llamar. Y después cuando colgué con mi señora, le dije a los novios, no importa lo que tú estés haciendo, no importa que estés casando a una pareja, si tu, si tu mujer te llama, atiende el teléfono, porque lo más importante son los detalles. La verdad que fue una experiencia muy jocosa, pero muy significa, de, 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 muchas, de mucho significado para ese momento muy especial. Y creo que a los novios se le dio no una teoría, no un mensaje que fue una teoría, sino realmente una muestra de que uno tiene que estar en los detalles para que a continuación y como resultado surja el verdadero amor. Porque muchas veces decimos a nuestra pareja, y esto obviamente lo vamos a trasladar a nuestra relación con Hashem, decimos, yo te amo, yo te quiero, pero yo te amo, pero yo te quiero. Pero no alcanza con el amor. Lo más importante es poder expresar ese amor en la práctica con los detalles. Vamos a analizar tres personalidades. La primera, hablemos por ejemplo de 
un doctor. Un doctor que opera, un doctor que hace cirugías, un doctor que por supuesto tiene que estar en todos los detalles. Porque para el doctor es fundamental no fallar en ningún detalle. Estudió más de 10 años para poder estar en todos los detalles. Pero digamos que el doctor llega a su casa todas las noches y cuando su mujer pide de él una oreja, un oído, pide poder conversar, pide poder contarle sus, propios, sus propias experiencias y el doctor contradictoriamente no puede estar en los detalles de su mujer o particularmente de sus hijos porque quizás llegó el doctor muy cansado y llegó y el hijo lo está esperando atrás de la puerta y tiene un hijo de tres o cuatro años que está con los brazos hacia arriba queriendo ese abrazo y el doctor lo abraza pero después de cinco minutos le dice de alguna manera estoy muy cansado ahora papá no puede esto es una contradicción ¿Por qué ocurre este tipo de contradicciones? Vamos a verlo. O, ¿qué pasa, por ejemplo, con un empresario? Un empresario que está todo el día trabajando en sus proyectos y que recibe a las 11 de la noche un llamado de un inversor o de un cliente muy importante y él va a responder ese llamado con alegría, con tranquilidad, con inspiración. O quizás... Le va a decir este mismo cliente, mañana llego a tu país a las 4 de la mañana, por favor, pásame a buscar. Y él va a estar con toda la energía para atender a ese cliente. Pero esta, este mismo individuo, cuando llega a su casa, también puede tener esa falta, ese déficit de atender en los detalles a su esposa o a sus hijos. Esto ocurre mucho. O puede ocurrir también con un piloto comercial, con un piloto de, de vuelo que se ocupa de 200 personas o 150 personas que están con él en un avión, pero cuando llega a su casa también se puede comportar de la misma manera. ¿Por qué ocurre esta contradicción? ¿Por qué en realidad esto no solamente le ocurre a un doctor o a un empresario o a un piloto? Esto nos puede ocurrir a cada uno de nosotros y nos ocurre. Recuerdo otra historia muy linda de un padre que llega muy cansado a su casa y su hijo quiere jugar y el padre no quiere decirle que está muy cansado y que no puede jugar con él. Entonces le dice, tráeme esa revista de esos mapas, mapa mundi que vimos el otro día. Le trae el hijo la revista el padre agarra el mapa mundi y hace como 10 cortes de ese mapa mundi. Y le dice, mi rey, cuando tú termines de hacer este rompecabezas, ahí vamos a jugar. El padre que quería que el niño se entretenga, que pase 20 minutos, media hora, una hora armando eso, y él tiene un poquito de descanso. Pasaron solamente cinco minutos y para la sorpresa del padre, el hijo vino con el mapa mundi perfectamente 
entrelazado. Aquí está papi, ya lo armé. El padre sorprendido le pregunta, pero mi bueno, mi rey, ¿cómo lo hiciste? Le dice, papi, fue muy fácil. Yo di vuelta la hoja y me di cuenta que hay una cara. Hay una cara. Y yo sé dónde están los ojos, yo sé dónde está la nariz, yo sé dónde está la boca. Yo di vuelta el mapa, armé la cara y luego aquí te presento el mapa. ¿Cómo dice la perella esta semana? Estas son las leyes, estos son los detalles que van a poner delante de ustedes. Pero Lifneihem significa también en profundidad, pero también significa en vuestras caras. Viene de la palabra panim. ¿Qué fue la enseñanza del niño? Tenemos que vernos a las caras. Tenemos que conectarnos ojo a ojo. Tenemos que conectarnos profundamente, porque la palabra panim también significa profundidad, viene de primiut. Entonces, la verdadera conexión, ¿cómo se da? Cara a cara, profundamente, a través de ve'ele amishpatim, a través de los detalles, a través de las mitzvot, a través, no solamente de decirle a mi esposa o decirle a mis hijos, yo los amo mucho, yo los quiero mucho. Yo tengo que estar ahí por ellos. Tengo que preocuparme de los detalles. Porque si no me preocupo de los detalles, entonces esto es una muestra de que todo lo que uno hace fuera del terreno familiar es en realidad una expresión de qué? Una expresión de nuestro propio ego. Porque claro... En, eh, con mis negocios eh, me va bien, o con mis, negocio, con mis negocios la gente me escucha, o, o aquí estoy viendo directamente día a día o mes a mes el producto de, de, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sudor, claro. Pero eso tiene que ver con una respuesta material, egoísta. La idea no es llenar nuestros días con nuestro ego, sino que la idea es llenar nuestros días con detalles puros. Y los detalles puros se van a expresar en los demás, en mi esposa, en mi pareja, en mis hijos o en mis congéneres, con el prójimo. ¿Qué diferencia hay? Entre una persona que llega en la mañana, a, sale del ascensor, tiene que salir de la puerta, tiene que saludar a su portero, a su conserje, o por lo menos tener una interacción con él. ¿Qué diferencia hay, qué diferencia hay entre una persona que pasa por la puerta y no dice unos buenos días, buenas tardes o buenas noches, y una persona que lo dice? En realidad, uno manifestó un detalle, uno dijo simplemente buenos días, buenas tardes, buenas noches, y otro no dijo absolutamente nada. En realidad, aparentemente, no hay gran diferencia. Pregúntenle al conserje si hay gran diferencia. Pregúntenle. Aparentemente no lo hay. Yo solamente dije buenos días o no lo dije. 
pero para el conserje, para esa persona que está allí como receptora del vacío o receptora de unos buenos días, esa persona se le cambia el día por completo. ¿Esto qué es? Es un simple detalle, pero no es un simple detalle, porque el efecto es un efecto muy profundo en la persona. Ayer, Tasim Lifneihem, y también demuestra que hay una profundidad en la persona. Si uno está en los detalles, es porque uno está operando a partir de una profundidad, a partir de entender de que no hay que excusarnos en las emociones de amor y de gracia y de, y de... No, hay que preguntarnos qué necesita el otro. Y cuando el otro quizás necesita cosas que para nosotros no pueden ser quizás grandiosas. Yo quiero darte rosas en este momento, pero la persona necesita un simple manojo de llaves. En eso está la gran diferencia. Así es como nos enseñaron a vivir en las perashot pasadas nuestros patriarcas. Porque como dicen nuestros sabios, Maase Abot Simán Labanim, todo lo que ellos vivieron es una enseñanza, es una instrucción, es una guía para todos nosotros. ¿Cómo dice el versículo sobre Abraham y Sará? De Abraham, Abraham besará Zkenim Baim Bayamim. Cuando habla que Abraham y Sara eran ancianos, el versículo no dice solamente que eran ancianos, agrega algo más. Y esto es una clave para nosotros. Lo que agrega es Zkenim Baim Bayamim. Eran ancianos, pero entrados en días. ¿Qué diferencia hay entre ancianos y entrados en, sí, en días? Hay personas que pueden ser ancianos, pero no necesariamente entrados en días. ¿Qué significa entrados en días? Que cada día lo llenaron de estos detalles. Cada día los llenaron de inspiración. Cada día los llenaron de hacer de cada día un día nuevo. No un día marcado por las condiciones de la rutina, por las condiciones del pasado. En cada día había una novedad. Y de eso se trata el tema de los detalles. Estar no condicionado a la rutina, sino cada uno poner en cada interacción que tenga con el otro un detalle que haga que esa interacción impacte sobremanera. Y algo muy interesante que viene como resultado de estar en los detalles. Si a una persona, si a ese doctor, empresario, piloto de aerolínea, esposo, él va a estar en los detalles simples, aunque a priori, al ego, estos detalles no le parezcan importantes, esto trae como resultado una mitad una característica muy importante que nos falta mucho en la vida, que tiene que ver con el agradecimiento. Si una persona va a darle importancia y valor a los detalles, entonces automáticamente va a empezar a valorar la vida 
de otra manera. Porque normalmente una persona que no le da importancia a los detalles, que no vibra profundamente con la importancia de las pequeñeces, que en realidad son conceptos muy grandes, esa persona piensa que tiene que vivir a un nivel macro, a un nivel de éxitos eh, trascendentales. Pero en realidad lo que dicen los que realmente son exitosos es que el éxito se consigue con la celebración de las pequeñas victorias. Cuando una persona realmente quiere conseguir un objetivo, hasta que va a conseguir ese objetivo, realmente pueden pasar mucho tiempo. Entonces todo el tiempo hasta conseguir ese objetivo, ¿voy a estar frustrado? ¿Voy a estar eh, negando mi capacidad? ¿Yo voy a ser feliz solamente cuando consiga eso con lo que sueño? La respuesta es no. La respuesta, como, de, como dice el director técnico de la selección de fútbol de Uruguay, por si no saben, yo soy uruguayo, dice, el camino es la recompensa. Y yo voy a agregar a partir de este shiur, los detalles son la recompensa. El éxito se consigue cuando valoramos, cuando agradecemos las pequeñas victorias, los pequeños detalles en la relación con nuestra pareja, con nuestros hijos y con nosotros mismos. Cuando pude obtener ese crecimiento pequeño, pero al mismo tiempo trascendental para mí, porque lo conseguí y me lleno de autoestima. Esto es una autoestima que viene a partir de cosas muy pequeñas, pero que son muy, pero muy valiosas. Y lo mismo cuando hablamos de nuestra relación con los demás. Hay que invertir en lo que para el otro puede ser muy grande y para ti quizás puede ser pequeño. Muchas veces cuando llega una persona y quiere aconsejarse con una persona que está en la posición de dar consejo. Y quizás pasan tres o cuatro minutos y ya entiendes lo que esa persona necesita escuchar. Ya captaste la idea, captaste cuál es el mensaje y sabes plenamente cómo responderle a esa persona. Y quizás tu ego te dice, bueno, ya entendiste, interrumpe a la persona y dile cómo tiene que dejarse aconsejar. Esto es un error que muchas veces tienen los rabinos, que muchas veces tienen los terapeutas, que muchas veces tienen los, los que están en esa posición de liderazgo. A veces la persona no necesariamente quiere soluciones. A veces la persona quiere que tú, en tu posición de liderazgo, pongas un oído y, o, o incluso que necesite tu consejo, espera que la persona termine de hablar, que la persona sienta que tiene un espacio al lado tuyo y de esa manera la respuesta tuya va a ser no desde el ego, sino desde tu humildad, desde tu verdadero, de, de, desde tu verdadera voluntad de conectarte con la otra persona. No solamente 
de que la persona sea una persona más que llegó a tu oficina, la ayudaste y con eso tú te sientes que tu ego cada vez es más grande. El verdadero desafío cuando uno quiere realmente ayudar al otro es ponerse en los zapatos del otro y no inflar su propia investidura. Es como la historia muy linda que escuché de un rabino que llegó una señora donde él y la señora le hablaba, le hablaba y el rabino ya tenía la solución y le decía, bueno señora, para arreglar esto usted tiene que... No, 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 déjeme hablar, no termine. Ok, y seguía hablando y el rabino después, pero señora, déjeme responderle. No, 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 déjeme hablar, déjeme hablar. Pasaron 40 minutos, la señora habló todo lo que tenía que hablar y la mujer le dijo al rabino, gracias, me tengo que ir. El rabino la quedó mirando sorprendido si él no hizo absolutamente nada. Y la mujer se fue, pasaron unos días y la mujer llamó al rabino y le dijo, rabino, no sabe cómo me ayudó su consejo. Y el hombre pensó para sí, si yo no pude darle ningún consejo. A veces, el mejor consejo que uno puede dar es simplemente estar en el lugar que la para la persona que, 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 que lo necesita a uno. Es pensar en el receptor, no es pensar en uno mismo. Cuando hablamos de la interacción personal con, nuestras pare con nuestra pareja, con nuestros hijos y... Con Hashem, lo más importante es pensar en estos detalles. ¿Y qué ocurre? Cuando cumplimos el pasuk, ve'ele a mishpatim, y estos son los detalles, estas son las mitzvot, ayer tasim lifneihem, que vas a colocar profundamente, cuando pensamos en los detalles profundamente, automáticamente y como resultado, va a surgir el verdadero amor, porque viene del compromiso. Es un amor verdadero, es un amor edificado, es un amor construido. No es un amor de telenovelas. Aquí veo alguna señora de Venezuela. No es como una, una, una telenovela venezolana. Esto es un amor de verdad. Es un amor que perdura. Es lo que se llama el el, el, el amor puro en la Torah, que se construye a partir del esfuerzo, a partir de los detalles, a partir de hacer emerger esa profundidad que cada uno tiene y no operar desde lo superficial, no operar desde el ego, operar desde el alma. Y de esa manera nos conectamos profundamente con nuestra pareja, con nuestros hijos, con Hashem y, por supuesto, con nosotros mismos de una manera pura y verdadera y no egoísta y materialista. Conectarnos profundamente con mucho amor, pero ese amor como resultado de los detalles, de una actitud despojada de nuestro ego. Hasta el próximo jueves, Besrat Hashem con una nueva sesión de Para Allá y Psicología. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la semana que viene. Shabbat Shalom.
Hasidut en Hasidab.